0: Die Quittung. Oh, die Quittung. Eine luxus aus Wasser und Sand. Und damit äh, herzlich willkommen, ladies and gentlemen. Das, für die, die es nicht verstanden haben, sollte ein Zitat sein. Eine Anspielung auf Spongebob, Schwammkopf. Denn da gibt es immer wieder mal einen Offsprecher, der von einem deutschen, also auf Deutsch gesprochen wird. Ich glaube, es ist ein Deutscher, der da spricht. Mit einem französischen Akzent... Oh, die Güllegün. Eine Luxusöase, ja. Und ich, ich finde den sehr, sehr cool. Ich wünschte, ich könnte den so richtig geil nachahmen, weil diese Stimme ist extrem unique Und ich habe die richtig, richtig oft im Kopf, wenn ich irgendetwas mache. Oh, Eine luxus Asse aus roter Klinke und schlechtem Fisch. <lacht> Oder so ein Bullshit einfach, ja. Wobei es hier in Hamburg natürlich nicht nur rote Klinke und auch guten Fisch gibt. Ja, gar keine Frage. Ich hoffe. Bei euch ist alles sexy, diese Folge erscheint natürlich mal wieder zu spät, denn ich habe sehr viel zu tun, denn, und das kann ich hiermit schon mal sagen, in wenigen Tagen, ja, da ist der Jeansboy, der hier gerade zu euch spricht, das erste Mal schuldenfrei in seinem Erwachsenenalter. 32.000 Euro Schulden habe ich mit 21 Jahren angehäuft. 0 Euro Schulden habe ich ab dem 1.11.2022. Es dauert nicht mehr lange, das Geld ist schon da, es muss mir nur noch abgezogen werden. Ja? Und darauf freue ich mich sehr, darüber freue ich mich wirklich, wirklich sehr, weil ich dann ab sofort das erste Mal wirklich für mich arbeite, also dann, dann bekomme ich Geld, Und ich darf das behalten. Ist das nicht der Shit? Ich weiß, für viele da draußen ist das irgendwie normal. Aber für mich ist es halt immer so, ja, okay, du hast deine Kosten. Und diese Kosten musst du decken. Und alles, was darüber hinausgeht, zu 95% geht es an die Bank. Hm, schade. Sechs Jahre lang ging das jetzt so. Und jetzt, boah, also jetzt bald habe ich Geld. Also zumindest so ein bisschen, okay? Ich werde nicht reich sein, aber so ein bisschen Geld zumindest. Und dann, boah, ich weiß nicht, Mann. Dann gönne ich mir mal so richtig geil Drecks... Essen, ekelhafte Pampe, Burger King oder so, hier bitte gute Überleitung einfügen, denn es gibt eine Sache, über die ich hier gerne reden würde und zwar ist das eine neue Investigativdokumentation von dem sogenannten Team Wallraff, gegründet von Günther Wallraff, einem, vielleicht kennt ihr ihn ja, berühmten deutschen Investigativjournalisten der dadurch Bekanntheit erlangt hat, in diversen Segmenten in Verkleidungen in bestimmten Branchen mal zu arbeiten, auch über einen längeren Zeitraum hinweg und dadurch dann gewisse Sachen aufzudecken. Er war schon bei der Bild mal als Mitarbeiter, hat sich also er hat sich sowohl als Mitarbeiter ausgegeben, aber hat ja auch legit da gearbeitet, weil er durfte ja nicht auffliegen so, okay? Also war er Teilzeit-Mitarbeiter, Teilzeit-Aufflieger-Typ äh, bei der Bildzeitung und ähm, jetzt vor kurzem kam dann eine neue Reportage von ihm beziehungsweise von ihm und seinem Team heraus, äh, im deutschen Fernsehen. Ich glaube, es war seit eins, auf dem das zu sehen war. Und zwar war er dort bei Burger King. Das erste Mal seit acht Jahren. Denn vor acht Jahren hat er das gleiche schon mal gemacht. Und er hat das dann die Runde gemacht, wo dann gesagt wurde, ja, Burger King, es ist so nicht nur ungesund natürlich, sondern auch so dreckig und, und Rattenkot und Mäuse melken. Und äh, die Mitarbeiter dort sind nicht richtig geschult und es gibt keine Gesundheitsnachweise. Also du musst ja, wenn du in der Gastronomie arbeitest, so bestimmte Kurse mal besucht haben, hast du nicht gemacht. Und dann wird da altes Essen rausgegeben, was nicht geil ist. Und das gleiche hat er jetzt wieder gemacht. Und ich bin darüber aufmer- ich bin darauf aufmerksam geworden durch einen YouTuber, der heißt Onion Dog, auseinandergeschrieben, also der Zwiebelhund. Und ich muss sagen, dieser YouTuber, ich will ihn jetzt nicht als Person kritisieren. Er selber, die meisten von euch, ich gehe davon aus, werden ihn nicht kennen, besagter Onion Dog, ist ein klassischer Commentary-YouTuber. Das heißt, der nimmt sich irgendeinen Medieninhalt und zeigt davon dann ein paar Sekunden, vielleicht auch mal eine Minute, kommentiert dann etwas dazu, dann zeigt er die nächsten 30 Sekunden. Er gibt dem Ganzen vielleicht auch so einen ganz eigenen roten Faden so ein bisschen. Aber genau darauf will ich hinaus, denn es gibt Leute im Internet, die das ganz gut können, wie ich finde. Es gibt zum Beispiel einen Typen, der heißt 16 Leo, der kommt aus Südamerika, ne, äh, nicht Südamerika, der kommt ursprünglich aus Südafrika, wohnt jetzt aber in Neuseeland und der macht das meiner Meinung nach zum Beispiel extrem gut, ähm, Der nimmt sich dann auch gleich meistens eine komplette Serienstaffel, also von Reality-TV zum Beispiel, und ordnet das dann ein unter einem bestimmten Gesichtspunkt und das dann auch mit komödiantischen Elementen. Das ist cool, das hast du gut gemacht. Aber bei Onion Dog, wie gesagt, nichts gegen ihn persönlich, Aber ihr könnt euch ein Video von Onion Dog ungefähr wie folgt vorstellen. Da ist dann Günter Wallraff zu sehen, wie er sich dann so die Aufnahmen anschaut von seinen Mitarbeitern und dann solche Sachen sagt wie, oh Gott, ja, die Mäuse, die da rumlaufen. Oh Gott, und guck mal, das Kühlhaus ist gar nicht richtig kühl. Das ist quasi nur ein Haus, ja. Ähm, Das ist ja richtig schlimm. Und dann gibt es so einen Schnitt auf diesen Herrn Onion Dog. Ich kenne seinen echten Namen leider nicht. Und dann sagt er, boah, also habt ihr das gesehen gerade? Das ist hier total schlimm. Also da, also macht euch gefasst auf noch krassere Bilder. Also ich würde sagen, das ist schon das Krasseste, aber es wird noch krasser einfach, ja. Und dann werden halt noch andere Bilder gezeigt, die nicht wirklich krasser sind. So, also er versucht dann irgendwie so die Dramaturgie nochmal ein Level hochzusteppen, Aber irgendwie schafft er es nicht, denn, denn es wird nicht krasser, der Inhalt. Also weiß ich nicht. Und es sind keine Witze vorhanden? Also er, er, er wiederholt eigentlich nur das, was Herr Wallraff in diesem Clip sagt und sagt dann, ja, also ich finde das auch total schlimm, schauen wir mal weiter und dann zeigt er wieder zwei Minuten von der Wallraff-Reportage. Ähm, kannst du ja machen, aber du kannst dir auch mal selber was ausdenken, mein lieber Zwiebelhundbruder. Also der Typ ist halt ziemlich erfolgreich damit, also das Video, was ich mir reingezogen habe, sechsstellige Klicks, ja, 100, 200.000, vielleicht auch mal eine halbe Million Aufrufe hat der Junge, ähm, und ich frage mich, wieso? Also ich kann mir doch die Reportage auch so angucken. Es ist ähnlich, ein bisschen ähnlich wie so Reaction-Streamer auf Twitch, die ihr vielleicht kennt. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Leute, die sich dann da hinsetzen, vorne ein Greenscreen mit einem Mikrofon, Webcam anmachen. Dann gucken sie sich die Spiegel-TV-Reportage von der Penny-Doku an zum Beispiel äh, und sagen dann, oh krass, ist ja witzig. Ja, ich habe auch die Patente 1, 2, 6, A und B und bin Fenrich zur See und lande. Alle zwei Wochen im Fahrwasser der peniogischen äh, Weinregale. Ähm, kannst du ja machen, aber, aber ich weiß nicht. Ich gucke mir die Sachen einfach irgendwie lieber selber an. Oder vielleicht mit einer Gruppe von Freunden, kann man ja auch machen. Also ich verstehe, dass das Erfolg hat, aber ich verstehe nicht wieso. Ähm, beziehungsweise... Auch dann muss ich sagen, okay, es gibt ja dieses Prinzip der einseitigen Freundschaft. Das heißt, du guckst dir das zusammen mit einer Person an, wie wenn du es mit einem Freund gucken würdest. Allerdings kennst du dann diesen Rezo, diesen Gronk, diesen Onion Dog, wen auch immer, ja, wer auch immer Reactions macht irgendwie so aktuell. Guckst du dir dann an, du kennst die Person dann und du oder du denkst zumindest, du würdest diese Person kennen. Und hast dann den Eindruck, du hättest dir das zusammen mit einem Kumpel reingezogen, aber in Wahrheit hast du eigentlich nur eine Spiegel-TV-Doku geguckt, die länger gedauert hat, weil dieser Streamer halt immer wieder auf Pause gedrückt hat, kurz zwei Sätze dazu gesagt hat und dann hat er wieder auf Play gedrückt. Und, ähm, deswegen verstehe ich das auf einer gewissen psychologischen Ebene, aber ich verstehe es nicht auf der unterhaltenden Ebene. Vielleicht ist das so besser formuliert, weil für mich gibt es keinen entertainerischen Mehrwert, Mehrwert, das zu tun, ja. Und deswegen, ähm, also, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die machen das gut. Da gibt es dann nochmal eine neue Perspektive, neuen Input. Aber dann gibt es halt auch leider Leute wie den Onion Dog. Der, wie gesagt, nicht gegen ihn persönlich, ja. Aber einfach nur zu sagen, also ich finde das schon... Also ich als Vegetarier gehe ja sowieso kaum zu Burger King oder so. Also wenn dann nur im Notfall an der Raststätte so. Generell sollte man ja gar nicht dahin gehen. Und dann sehe ich das jetzt nochmal. Da fühle ich mich nochmal komplett bestätigt. Ne? Schauen wir mal weiter. Cool, ähm, geil, geil, danke, ja cool, du bist toll. Vegetarismus for the win und so, ähm, ganz, ganz großartig. Und das ist halt so diese Narrative, die wir, glaube ich, auch alle verfolgen. Also. Ich glaube, es wird sich keiner hinsetzen und sagen, "Mann, du gehst jetzt jeden Tag zu Burger King, du frisst dich einfach voll, du fettes Schwein einfach, ja? Mach das, das ist richtig geil, ja? Und auf der anderen Seite wird ja auch wahrscheinlich fast niemand im Internet sagen, also ich würde ja gar niemand, jeder, der zu Burger King geht, ist ein Hurensohn, ja? würde ja auch keiner öffentlich sagen. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass wenn wir in der Öffentlichkeit stehen und dann so etwas sagen wie, ja, also ich glaube, wir wissen alle, was wir über Burger King denken, du solltest nicht jeden Tag dahin gehen, aber ey, auch ich war natürlich schon nach einer Party mit meinen Freunden oder unterwegs bei der Raststätte und dann gönnt man sich vielleicht mal einen Burger. Das sagt doch jeder. Also, das sind so... So, nicht Sätze für mich. Das sind für mich auch diese Selbstfindungsmonikas, die man irgendwie bei den Tupper-Partys findet, die dann solche Sachen sagen wie: Ja, also ganz schlimm, was mit Ukraine und Russland da passiert. Also, ich persönlich, ich bin ja auch gegen Krieg, ne? Ach so! Ja, ich dachte, du findest es voll geil, die jetzt die nächste. AK-47 zu schnappen oder die nächste G-36, weil du willst ja die deutsche Wirtschaft unterstützen und knallst da irgendein paar Russen ab, ja? Entschuldige bitte, Moni, kauf dir deine scheiß Tupavare und verpiss dich wieder aus meiner Wohnung. Ich will dich sowieso nicht hier haben, denn die Tupaparty ist nicht mal von mir veranstaltet, sondern von meiner Frau Sabrina und die hat auch eigentlich gar keinen Bock darauf, aber irgendwo muss das Geld ja herkommen, ja? Also, das sind so Nichtsätze, so, ja? Ich bin gegen Krieger und außerdem, hin und wieder du okay, aber jeden Tag finde ich schon moralisch zweifelhaft, ja? Digga, erzähl mir was Neues. (lacht) Onion Dog, Digga, Entschuldigung. (lacht) Also, ich werde jetzt hier ein bisschen offensiv, ich weiß, okay. Und auch das sind vielleicht wieder Nichtsätze, aber ich wiederhole mich da nochmal absichtlich, um das klarzumachen. Es geht mir nicht darum, diesen Herrn Onion Dog selber dann nochmal irgendwie jetzt äh, zu beleidigen, aber es hat einfach überhaupt keinen unterhalterischen Mehrwert für mich. Warum sagst du mir sowas denn? Gib mir doch was Neues. Hau doch wenigstens mal so eine These am Anfang raus, die mir dann sagt, ja, also ich finde das ganz gut, dass wir uns alle fett fressen. Und ähm, ich meine, Diabetes ist ja nicht umsonst eine Volkskrankheit. Ich möchte diesem Trend folgen. So, mach doch wenigstens so ein paar Jokes. Denn Dann, dann habe ich da auch was von. Aber... Wie gesagt, es scheint jetzt zu funktionieren, es scheint ein Publikum dafür zu geben, deswegen sollen sie machen, ja. Ebenso wie es ja auch immer wieder Publikum für Günter-Wallreff-Reportagen gibt. Und auch da muss ich sagen, nicht alles, was glänzt, ist auch aus Gold, beziehungsweise nicht alles, was man sich ausdenkt, sollte man auch durchziehen. Denn ich glaube, viele haben das schon längst vergessen, beziehungsweise die Jüngeren unter euch, also um mal wieder ein bisschen aus den Statistiken rauszuplaudern, ja, ungefähr jede vierte Person die hier in der Quittung zuhört, die ist wahlweise in meinem Alter oder gar jünger. Und da ich mich schon seit Jahren äh, ja durchaus mal mit Medien beschäftige, vielleicht merkt man das ein bisschen, ähm, habe ich mir schon extrem viele Sachen von früher reingezogen, wo man selber vielleicht noch Kind war und vor ungefähr 15 Jahren, ich glaube 2009 dürfte das gewesen sein, wenn meine Recherchen hier stimmen, da hat Günther Wallraff eine Reportage veröffentlicht, in der er ähm, herausfinden wollte, wie rassistisch Deutschland ist. Und nach heutigem Stand können wir uns, glaube ich, darauf einigen, wenn da auch die Zahlen und Fakten stimmen, die ich jetzt so hierfür extra recherchiert habe, Ja, also ob das jetzt die SZ ist oder auch die Zeit, ich habe mir verschiedene Z- Zeitungsartikel dazu durchgelesen und so das Gros an Leuten sagt so, ja, Rassismus ist weniger geworden, was voll cool ist, aber natürlich gibt es immer noch. Okay? Und ähm, das gleiche Empfinden habe ich tatsächlich auch. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht, dass es immer weniger Rassismus wird. Aber, seien wir mal ganz ehrlich, du wirst immer ein paar Hayopies haben, die Menschen danach bewerten, wie sie aussehen oder woran sie glauben oder was sie vögeln. Ähm, Super lost. Wie kann man noch solche Meinungen haben? Verstehe ich nicht. Beziehungsweise, natürlich gibt es auch da wieder kulturwissenschaftliche Ansätze, die einem das erklären, weil rassistische Narrative, kulturwissenschaftlich analysiert, dann ergeben, dass es halt eben die eigene Identifikation ähm, mit sich bringt und dass das dann sein eigenes Selbstbewusstsein darin stärkt, andere Leute niederzumachen und leider suchen sich halt manche Leute dann eben andere aus, die anders aussehen, bla 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 bla. bla. Und sowas wird es immer geben. Ist schade, ähm, kannst du, glaube ich, nichts gegen machen, egal wie du aussiehst. ja. Du kannst immer nur weiter dafür sorgen, dass es genug Safe Spaces gibt, in denen sowas nicht passiert. Und dementsprechend hoffe ich, dass dass sich der Trend einfach fortsetzt. Und Günther Wallraff dachte sich dann so 2009, 2010 ungefähr, ja Digga, äh, wie finden wir heraus, ob es nach wie vor Rassismus in Deutschland gibt? Ähm, Ich würde sagen, ich mal mich mal schwarz an. (lacht) Also der Typ hat komplett legit zur Primetime damals im Free-TV Blackfacing betrieben. Und ich habe mich gefragt, hat das damals schon irgendwie ein Backlash gegeben hat, das schon, weil, ganz ehrlich, wenn du das jetzt machen würdest, ganz schwierig, also da muss ich durch die Zähne atmen, ich weiß nicht, wie gut das ankommen würde und ich weiß auch nicht, wie ich das finden würde, denn auch Tahir Della, damals der Vorsitzende der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, hat kritisiert, dass man ja auch einfach mit schwarzen Menschen reden kann, wenn man, ähm, wenn man, wenn man herausfinden will, wie das Leben vielleicht als Schwarzer in Deutschland ist, so irgendwie, also dann Blackfacing zu betreiben, ist es irgendwie schwierig, okay? Und auf der einen Seite finde ich das sehr spannend, weil dadurch, dass Günther Warraf das gemacht hat, also sich geblackfaced hat, kann er natürlich besser einschätzen, schätze ich zumindest, das ist jetzt ja zumindest die Hoffnung der Reportage damals gewesen, wie es sich anfühlt, in Deutschland zu leben, wenn du Teil einer ethnischen Minderheit bist. Auf der anderen Seite hast du das, wenn du auch eine gute Intention gehabt hast, auf die weirdeste Weise gemacht, wie du das machen könntest. Also dann, dann macht es doch irgendwie, keine Ahnung. Es gab zum Beispiel auch mal eine Studie, in der Menschen äh, versucht haben, eine Wohnung zu finden in Hamburg. Und da haben sie sich dann einfach nur andere Namen gegeben. Also die haben sich dann halt beworben mit, mit irgendeinem Brief. Damals noch, ja vor 10, 15 Jahren war das auch schon. Und da hat es dann halt auch schon gereicht, dass du zum Beispiel einen anderen Namen hattest und dass du deswegen dann nicht so schnell eine Wohnung gefunden hast. Okay, das kann man machen. Aber aber sich zum blackface Digga? Und zum anderen, was noch dazu kommt. Ähm, also, wie soll ich sagen? Wenn ihr mal möchtet, dann könnt ihr das machen. Ähm, ich hab's getan. Und wenn man Bilder danach sucht, einfach nur Günther, Günther Wallraff Blackface eingeben, kann man ja machen. Der Junge sieht nicht schwarz aus. Also, er hat sich schwarz angemalt, aber er sieht nicht aus wie ein Schwarzer. Also, versteht ihr, was ich meine? So, er hat sich, du siehst halt einfach, dass das ein Weißer ist, der sich eine Perücke aufgesetzt hat und schwarz angemalt hat. Ähm, finde ich irgendwie wild. Das ist, es, sieht, es, sieht, es sieht wirklich nicht gut aus. Und ich habe einen Artikel gefunden aus der Süddeutschen Zeitung von einem Herrn namens Andrian Kreie. Und der hat das, wie ich finde, extrem Nice beschrieben, denn ähm, er hat damals in seinem Artikel mit dem Namen Ein Mann will gehasst werden gesagt, ich zitiere, man erwartet von Walraffs somalischem Alter Ego Kwami Ogonne eher, dass er Viva Colonia anstimmt, als einen afrikanischen Folkloregesang. Und es stimmt einfach komplett. Also es stimmt zu 100%. Und der Artikel ist von 2010 Blackfacing wird da in einem Absatz kurz erwähnt, also, das ist halt anscheinend damals wirklich nicht so der, der Aufschrei gewesen. Viel spannender finde ich dann, dass er weiterschreibt und zwar mit den Worten: Da lässt sich Walraff dunkelbraun einfärben, zieht sich eine Kraushaarperücke über und ein Hemd aus jenem bunten Stoff, das dem in Afrika die Kleider der Marktfrauen geschneidert sind. Soweit bleibt er sich treu. Seine Verkleidungen als Gastarbeiter, Bildzeitungsreporter und Penner waren ähnlich aufwendig. Kurzer Zwischeneinschub, auch der Begriff Penner, benutzt man den noch in, 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 im, im Journalismus. Egal. Letzter Satz. Immer penetranter geriert sich Wallraff ohne jede Dramaturgie als humorloser Borat. <lacht> Und das fand ich, das fand ich wirklich schön. Also lieber Adrian Krähe, ja, dein Artikel vom 17. Mai 2010, einfach ein Schubbruder, Bruder. Richtig awesome. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, auch dem Herrn Wallraff gegenüber, aber. Ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht auch ein bisschen gemacht hat, um sich selbst zu inszenieren, weil das Ende seiner Reportage damals war halt so, ja, also ich bin jetzt nicht verkloppt worden oder so, obwohl ich drauf angelegt habe und ziemlich asozial mich verhalten habe und dadurch vielleicht Ressentiments noch bestärkt habe, die andere über, naja, schwarze Menschen in Deutschland haben so, ja. Aber selbst als ich bei so ein paar Fußball-Hooligans war, die so geschrien haben, nur Dynamo, gab es halt bis auf so ein, ja, wir finden dich nicht cool, weil du schwarz bist, gab es auch sonst nichts. Also, es hat nicht mal wirklich eine neue Erkenntnis gebracht. <lacht> Aber trotzdem denken sich so die Privatfernsehsender, das senden wir. Da, da haben wir jetzt so viel Geld reingebuttert, ja. Der Junge ist jetzt ein halbes Jahr lang als Schwarzer rumgelaufen. Das senden wir jetzt auch so. <lacht> Weiß ich nicht, finde ich, find ich, find ich irgendwie schwierig. Aber naja, er hat es getan, er hat es durchgezogen und, ähm, Dazu hat Onion Dog, glaube ich, noch nichts gesagt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob er dazu viel Neues dazu beizutragen hätte, außer zu sagen, finde ich irgendwie schwierig, ja. Ganz anders als ich. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, slightly Themenwechsel, ladies and gentlemen. Ich muss es mir gerade noch mal ein bisschen bequem machen, hier so, oh Gott, um mich kurz strecken. Ich habe, oh, ich habe Rücken. So, 10 ähm, Minuten haben wir noch auf der Uhr, äh, ladies and gentlemen, und äh, die möchte ich noch mal für was ganz Spezielles nutzen. Und zwar ist, äh, es ist ja vielleicht dem einen oder anderen schon mal zu Ohren gekommen, wenn ich jetzt solche Sachen in den Mund nehme wie Finn kliman Okay? Äh, da wissen alle, oh, das wird wieder voll gesellschaftskritisch. Das, hier, das Ding ist doch ausgelutscht, so eine Scheiße. Ja, warte mal, warte mal. Ähm, das hier in diesem Podcast, also der ist ja von mir gemacht. Und dementsprechend äh, geht es hier um meine Meinung. Und es kann sein, dass ich das hier auch schon mal erwähnt habe. Aber es gibt so, vielleicht, ich ich würde gerne wissen, ob es euch auch so geht, ob ihr das auch kennt. Es gibt Leute, die man vielleicht im Privaten, vielleicht aber auch nur über die Medien kennt, bei denen man sich immer denkt, ich trau dem Typen nicht über den Weg, Digga. Also, so ein sauber Mann, irgendwie so ein netter Typ irgendwie, aber irgendwas an der Mimik, an der Gestik, an der Stimme oder an dem, was die Person macht, da ist irgendwas, du du nuckelst da irgendwie an der Zitze des Zweifelns. So, irgendwie, da ist irgendwas, wo du dir denkst, so, na, da, da stimmt irgendwas nicht. Und ich hatte das jahrelang schon bei Finn kliman Ich habe damals den Typen entdeckt, als er noch so seine, also in der, in der, ich bin einer dieser Typen, so dieser Early Adopter, die so sagen, ja, so, Ihr kennt ihn ja jetzt, ne? Aber wenn ihr ihn damals schon gekannt hättet, bevor er viral gegangen ist, Mann, das waren noch Videos, ja? Und ich mochte seine ersten Videos tatsächlich am liebsten, weil die noch so schön anarchistisch oder anarchisch gewesen sind. Auf jeden Fall waren sie chaotisch, das fand ich sehr, sehr gut. Bevor er sich dann alles irgendwie professionalisiert hat, wie dem auch sei, wir wissen alle, wie es mit Finn Kliman gelandet ist. Und ich habe mich so hart bestätigt gefühlt, weil, weil ich jahrelang bei ihm das Gefühl hatte, da ist irgendwas... Nee. Da stimmt irgendwas nicht, weil wenn er dann Interviews gegeben hat, wurde er immer gefragt, ja, und diese ganzen großen Projekte, wie finanzierst du das? Oder äh, wie viel Geld machst du damit? Und dann sagt er immer so, ja, ich bin eigentlich immer pleite, ich stecke das Geld dann da rein, mach dann dies und das und ach ist so, so ein sympathischer Hobo, der so in, keine Ahnung, in Omas Klamotten rumläuft, weil er kauft sich nichts von HM oder sowas, ja? Und dann stellt sich heraus, ja, Mann, ich hatte die ganze Zeit recht gehabt. Und jahrelang bin ich fertig gemacht worden, weil ich gesagt habe, irgendwie traue ich dir mich, hä? Finn Kliman ist, ist doch der Meister Popper, Junge. Das ist doch eine weiße Weste, die er da hat, ja? Aber nein, Junge, die hat er nicht. Und ich hab's. oh Gott, habe ich das gefühlt. Ich bin. Als diese Reportage von Jan Böhmermann damals kam, ich bin einfach gekommen. Ja. <lacht> Vor Freude. Und ich habe aktuell nochmal so ein Revival. Nicht mit äh, Finn Kliman, sondern mit einem YouTuber namens Tim Jacken. Also der Typ heißt. Ja, der, 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 der Typ heißt Tim. Vorname Tim. Nachname ist der Plural des Kleidungsstücks, an das Mütter nur denken können, wenn sie erstmal Kinder haben. Ja, Jacken. Ja, mein Junge, du musst doch eine Jacke anziehen, sonst, sonst frierst du am Ende noch. Ja, Ich finde, Jacken, ich, ich verbinde Jacken einfach mit Müttern. Weil weil ich selber trage nie Jacke, ich habe nur einen Mantel. So, ja, ist was anderes als eine Jacke. Gut, Mantel ist eine lange Jacke, aber ich bin auch ein langer Mensch. Ähm, aber Jacken, Jacke ist so das, woran ich an, an meine Mutter denke. So, ja, musst du nicht, dass du frierst, mein Junge, ne? du musst eine Jacke anziehen. So, ähm, der Typ heißt Tim Jacken und hat angefangen in seiner Creator-Karriere als Cutter von, von Rezo, ja, dem Chef der Generation Y oder Gen Z oder hat sich ja irgendwie, der ist ja irgendwie unser Präsident von den heutigen 20-Jährigen irgendwie. Ähm, und hat dann irgendwann seinen eigenen YouTube-Kanal eröffnet und macht immer sehr, auch sehr moralische Videos. Ja? Also, oh nein, Person A und B hat das und das gesagt das finde ich gar nicht gut, das kannst du doch nicht machen, das bedient doch voll die schlechten Narrative. Und dann irgendwann haut er so ein Video raus und sagt dann, ja, und Freunde, dieses Video, ich sag euch, das wird das wird meinen Kanal verändern, das wird den kompletten Content verändern, denn ich habe einen Sponsor gefunden, der mich die nächsten Monate, wenn nicht gar Jahre begleiten wird, der hier alles finanziert und deswegen sage ich herzlichen Dank an Krombacher. Und ich saß da schon so und war so, hä? Also... Also ich muss mich kurz aufrichten für diese Kritik. ja. ähm, Das ist doch irgendwie, also weiß ich nicht. Ähm, äh, Nicht, dass ich, ich hau jetzt mal wieder die klassische YouTuber-Narrative raus und sage, ey, hin und wieder ein Bier ist doch vollkommen okay, ja. Aber muss man das bewerben, okay. So Sachen, die der Onion Dog sagen würde. Ähm, Ist ja auch true. (lacht) Sonst würde man diese Narrative selbstverständlich nicht bedienen. Übrigens, Narrative, auch irgendwie Wort des Tages, habe ich den Eindruck. Aber halt so moralapostel videos zu machen und dann Krombacher als Sponsor für den kompletten Kanal zu verwenden. Äh, 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 also, äh also, 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 äh, frische Stiebels, sponsert für die Quittung. Nein, ähm, es ist halt irgendwie, irgendwie nicht so geil. Okay? Und, ähm, Das gleiche hat er denn jetzt vor kurzem nochmal gemacht und zwar mit äh, Burger King. (lacht) Ja, da schließt sich der Kreis. Dadurch komme ich darauf, erst auf den lieben Onion Dog. Erst dadurch bin ich so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, denn ähm, gerade jetzt eine Kooperation mit Burger King zu starten, ist ein bisschen schwierig. Es ist äh, äh, ungünstiges Timing, aber auch unabhängig davon irgendwie schwierig, denn auf der einen Seite den Moralapostel raushängen zu lassen, auf der anderen Seite dann unfassbar schlechte Werbungen zu machen. Also ohne Scheiß, ähm, wenn ihr hin und wieder mal euch YouTube-Videos reinzieht, dann, dann werdet ihr das ja auch bestimmt kennen, dass dann so, ja, dieses Video wurde übrigens gesponsert von NordVPN oder von Raid Shadow Legends, die ja irgendwie eine Zeit lang jedes Video auf YouTube gesponsert haben, ähm. Und es ist okay. so Ich, ich skippe dann meistens weiter, ich weiß dann, okay, die nächsten 30 Sekunden kann ich schon mal in die Tonne kloppen. Übrigens, äh, sehr einfach geht es dann, wenn ihr an einem Desktop-PC sitzt, dann einfach nur zweimal äh, mit dem Pfeil nach rechts drücken auf der Tastatur und dann habt ihr 30 Sekunden übersprungen. Ja, einmal überspringen sind, soweit ich weiß, 15 Sekunden. Easy game. Der YouTuber da, den ich super toll finde, der hat seinen Cash bekommen und ich musste nicht mal Werbung ertragen. Voll geil. Aber es gibt dann auch Leute, die machen die Werbung dann so ziemlich cringe, weil sie dann sich so einen Sketch ausdenken und ich weiß nicht, ob sie das dann müssen. Aber so, so wirklich schlecht so. Ha, boah Mann, das war aber ein langer harter Arbeitstag. Genauso wie mein Penis. Ähm, was mache ich denn jetzt? Ich habe gar keine Lust jetzt noch zu kochen. Hm, oh warte, es gibt jetzt den neuen Lieferservice von Burger King. Und wisst ihr was? Ich will euch das, wie Tim Jacken das gemacht hat, nicht vorenthalten. Es ist einfach Top-Tier-Cringe-Comedy. Es funktioniert auch ohne, dass ihr das sehen müsst. Ja, Ich, ich, ich schalte euch hier einfach mal kurz rein, für ein paar Sekunden, damit ihr so ungefähr den Vibe mitbekommt. Und bei mir stellen sich sämtliche nicht vorhandenen Nackenhaare auf. Ach, boah, fuck, man, Alter. Ich habe übertrieben Hunger. Aber ich muss einfach gleich streamen. Und ich muss so viel für den Stream noch vorbereiten, ey. Und habe jetzt keine Zeit, mir noch was ordentliches zu essen zu machen. Dann macht ihr einfach einen Quark. Nee. Ich will schon was richtiges und warmes essen. Boah, so ein Burger wäre jetzt geil. Ja, kannst du gleich während des Streams nicht einfach AFBK gehen? What? AFBK? Away for Burger King. Ob ich mitten im Stream einfach zu Burger King fahren kann? Also, ich gehe zwar manchmal fünf Minuten pissen, aber ich glaube, dahin fahren wird, glaube ich, ein bisschen knapp. Bruder, du musst nur zur Tür gehen. Die haben jetzt einen Lieferservice. Hä, wirklich? Ja, nee, weißt du, ich sag das einfach so. Ja, und wie bestelle ich jetzt? Bruder, willst du jetzt noch ein Tutorial haben, oder was? Ja, eigentlich schon gerne, ja. Und dann wird halt erklärt, wie diese komische App funktioniert. Und ich meine, ja, jetzt werden bestimmt wieder einige kommen und sagen, ja, aber die Werbung hat dir funktioniert, immerhin reden wir drüber. Ja, das tun wir, aber seien wir mal ganz ehrlich. Als wäre Burger King nicht sowieso einmal die Woche in unseren Köpfen, weil so Fettessen auch manchmal ganz geil sein kann, wie wir alle wissen. Ähm, aber bin ich der Einzige, der bei diesem schlechten schauspieler also... Mich schüttelt's da wirklich, ja? Ich bin da so wirklich... Nee, ei, 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 ei. ei. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Und ich, (lacht) ich weiß nicht, Mann. Also, wenn ich auf der einen Seite gesellschaftskritischen, moralischen Content mache, dann aber sowas. Denn da verliere ich doch jedwede Glaubwürdigkeit, jedwede Form, wenn es das überhaupt gibt, youtubescher Integrität, oder nicht? Ich, ich finde das ganz, ganz schlimm. Und das sage ich nicht nur als Typ, der generell einen Hass auf Werbung hat oder so, ja, aber wenn wenn ich Werbung machen wollen würde, dann wäre das halt sowas wie, keine Ahnung, ey, übrigens, ähm, ich brauche Geld, deswegen mache ich jetzt Werbung für Burger King. Ähm, wenn du Bock hast, fett scheißen zu gehen und dich zu fühlen wie so ein Haufen Müll, dann äh, frisst dich doch einfach voll bei Burger King. Geschmack ist klingt und Nutte. <lacht> ja, sowas, das wäre ehrlich. Das wäre ehrlich und das finde ich sehr, sehr schön. Ein bisschen Ehrlichkeit, aber dieses... Ach oh Gott, ich muss gleich arbeiten, ey, und ich komme von der Arbeit, ich bin so ein Workaholic und ich brauch, ich muss mich irgendwie stärken, ja, auch dieser Begriff, ich muss mich stärken, kenne ich, glaube ich, nur aus der Werbung, ich kenne keinen Menschen jemals, der das auf der Welt gesagt hat, so, ich, ich muss mich stärken gehen, ich muss mir noch eine Stärkung zulegen, ja, nee. Du bist einfach nur ein Schauspieler in irgendeiner fucking Burger King Werbung. Hör auf so, hör auf so geschwollen zu reden. Halt dein Maul. Es geht um Burger King. Vor allem im Kontext von Burger King. Als ob da jemand Stärken sagt. Nein, nein, fett fressen ist die Attitude, die du bei Burger King an den Tag legst. Und nicht, dass du dich stärken. Los, lass uns zu Burger King flanieren gehen nach der fetten Sause bei Susi. Nein, Mann. Nein, Mann, du willst dich fett fressen wie ein Hurensohn, ja, nachdem du, nachdem du auf der Party zu viel LSD geschmissen hast. Das möchtest du. Oh mein Gott, ey, aber ich muss gestehen, ich muss gestehen, ähm, das macht mir immer schon so ein bisschen Angst, weil je länger ich so in den Medien rumhänge, irgendwann muss ich vielleicht auch mal Werbung machen für irgendwas, ja. Und ich frag mich, was es sein wird. Also, ich weiß nicht. Ich meine, ey, pass auf. Ab einem gewissen Betrag ist jeder käuflich. Und wenn mir erstmal 50 Chick Nuggets angeboten werden, ja, oder auch Plant-Based Nuggets, oh shit! Also, noch bin ich nicht der teuerste, aber ab einem gewissen Betrag, puh, puh, ja. Aber selbst wenn ich dann jemals Werbung machen würde für beispielsweise Burger King, boah, also ich, ich würde lieber, ich würde lieber draufgehen, anstatt solche unfassbar fremdschambehafteten Werbespots zu drehen. So, sehr verehrte Ladies and Gentlemen, ich, oh Gott, erhebe mich. Zum Abschluss dieser Ausgabe. Das war jetzt sehr fetttriefend heute. ja. Ich hoffe, ich bin da niemandem auf die Füße getreten. Äh, liebe Grüße gehen raus an äh, Timmy Jacken und den lieben äh, Zwiebelhund. Ich hoffe, allen anderen hat <lacht> diese Ausgabe. Äh, oh, ich hoffe, diese Ausgabe hat mal wieder euch allen gefallen. Und dann sage ich hiermit bis nächste Woche, bis nächsten hoffentlich Dienstag. Ähm, seid lieb zueinander und äh, tschüss.